0: Va ora in onda Giallo Radio Club, racconti noir dal passato e dal presente, scritto e condotto da Laura Marinaro. Lo so solo io, ok? Perché ricordatevi che io e gli amici miei eravamo incensurati, ok? Ragazzi che lavoravamo da mattina a sera, eravamo fidanzati, e avevamo le nostre amicizie. E vi voglio far presente ancora quest'altra cosa. Noi eravamo solo persone chiamate come testimoni, semplici testimoni. Il giorno 1 come schiavo e imperante, imperante dopo è venuto successivamente, ci siamo presentati noi in caserma dai carabinieri perché siamo stati chiamati. Il dottor Miller Arcibaldo voleva sentirci. Mi presento su quella caserma, tranquillo, perché tranquillo ero, mi sono trovata una montagna immazzata addosso. Ok? Una montagna è mazzata addosso e da giorno 1 di sera vengo già arrestato per reticenza, non si capisce perché vengo arrestato per vengo arrestato per reticenza perché cercavano la 500 blu, quella maledetta 500 blu.
1: Buongiorno, buongiorno radioascoltatori di Radio Libertà e di Giallo Radio Club. Oggi, l'avete capito forse, parliamo di uno dei fatti di cronaca più terribili del nostro paese per due versi, sia perché in carcere all'ergastolo finirono tre incensurati, come ha detto Ciro Larocca, uno di loro, e eh, si sono fatti 27 anni in carcere, eh. da 12 sono liberi, e sia perché soprattutto vennero uccise, ma anche seviziate e barbaramente trucidate, due bambine, una di sette e una di dieci anni, Barbara Sellini e Nunzia Munizzi. Oggi eh, ne vogliamo parlare eh, con Giuliana Covella che è una giornalista di Napoli eh, investigativa di grande grande esperienza e che ha scritto anche un libro sull'argomento. Facciamo salutare un attimo Giuliana e poi introduciamo l'argomento. Ciao Giuliana, è è caduta la linea, allora la richiamiamo tra un attimo. Eh, Ricordo un attimo i numeri per intervenire in diretta eh, 0292947222 o 346 6427 756 eh, i Whatsapp, potete chiedere tutto quello che volete. Eh, Ci sei Giuliana? Così ti salutiamo un attimo e poi andiamo Eh, con l'introduzione.
2: Buongiorno, mi Eh. sentite?
1: Sì, 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 ti sentiamo forte e chiaro. (ride) Incredibile. Allora, ti ho presentato appunto come una giornalista di grande esperienza, ovviamente sul territorio campano e di Napoli in particolare, ma soprattutto un'esperta di di questo caso perché ne hai scritto un libro che tra l'altro adesso va in ristampa, giusto?
2: Sì esattamente, si sì, va in ristanta dal, dalla prima pubblicazione che fu nel 2012 e tra poco proprio a brevissimo, a giorni, tornerà con una nuova edizione proprio alla luce di quello che è accaduto in questi anni. Infatti,
1: Infatti adesso racconteremo le novità. Se mi permetti faccio un attimo un'introduzione Giuliana e poi parto con le domande a Raffica per te che ovviamente sei l'esperta. Allora Napoli quartiere popolare degradato di Ponticelli il 2 luglio 1983 pensate e sono le 19.30 quando Barbara Sellini 7 anni esce insieme all'amichetta Nunzia Munizzi di 10 anni per incontrare un tale Gino detto anche Tarzan tutte le litigini un tizio che avrebbe dovuto farle fare un giro in auto inizialmente eh, con loro sarebbe dovuta andare l'amichetta Silvana Sasso Ascoltate bene questi nomi perché in, avrà un ruolo importante anche lei Ma all'ultimo momento la nonna le impedì di uscire E, e poi sarà lei alla fine che dirà perché le due bambine erano uscite a quell'ora e dove erano dirette Sta di fatto che ehm, Antonella Mastrillo, un'altra delle amiche Le aveva viste allontanarsi a bordo di una Fiat 500 Blu Con un fanalino rotto e un cartello vendesi quella famosa maledetta 500 Blu di cui parlava Ciro La Rocca prima eh, alle 20.30 le bambine non sono tornate a casa, ovviamente essendo così piccoli i genitori subito lanciano l'allarme e tutti incominciano a cercarle, anche i carabinieri, eh, per tutto il quartiere, anche il cosiddetto rione Incis e per la città. Solo alle 12 del successivo 3 luglio, una segnalazione proveniente dal da rione appunto conduce i carabinieri a ridosso di un cantiere in una, diciamo, una strada in costruzione, una nuova via insomma, che si stava costruendo sull'alveo Pollena di Volla dove vengono ritrovati i due corpi delle piccole purtroppo decedute ovviamente straziate e semicarbonizzate il medico legale dirà eh, che le ferite eh, 13 a Barbara, almeno 19 a Nunzia eh, erano state ferite inferte con uno strumento da punta e taglio eh, non tutte erano profonde quindi diciamo, abbiamo, tutti insomma, notarono un sadismo nel, nel Nell'assassino ovviamente uh, bar, uh, pur, Purtroppo non si aveva subito anche violenza carnale uh, La morte secondo poi le nuove autopsie Insomma è stata stabilita più o meno a tarda notte e Non tra le 20 e le 21 come dissero all'inizio i carabinieri Poi vedremo perché nella loro ricostruzione Uh, inizia quindi un'indagine che dalla ricerca del proprietario della 500 Blu perché alla fine eh, quello era un elemento importantissimo c'era cioè una testimone oculare insomma, che aveva visto loro allontanare questa 500 Blu quindi si cercava il proprietario di questa 500 Blu col cartello vendersi il fanalino rotto porterà poi ad individuare invece eh, inaspettatamente come ha raccontato anche Ciro La Rocca tre assassini innocenti che verranno incastrati da testimonianze inattendibili, tecniche di interrogatorio assurde, violenza addirittura eh, di, cui, di cui poi loro stessi parleranno e nessun dato tecnico e scientifico che li colloca sulla scena del crimine, alibi addirittura non verificati, insomma c'è di tutto e di più per dire che questo Giuliana credo che tu sia d'accordo con me, è uno dei più grandi errori giudiziari della storia italiana. Non ce ne sono tanti errori giudiziari, devo dire, nella storia italiana, però quando ci sono... Eh, e, e tra l'altro è lo stesso anno di Tortora. Eh. Dopo, eh, tra l'altro, eh, il, eh, i ragazzi vengono arrestati dopo che la mamma di Barbara ovviamente mh, fa un appello anche al Presidente della Repubblica. Allora, Sandro... Eh, Bertini, ma soprattutto incastrati da una testimonianza appunto non attendibile e non verificata di tale Carmine Mastrillo. Allora i tre sono, sono tre ragazzi e allora facevano i muratori ma erano in attesa del, di fare il servizio militare, erano ragazzi che avevano la fidanzata, che avevano una vita normale tra i 19 e i 21 anni. Ciro imperante, Giuseppe Larocca e Luigi schiavo. Quindi Giuliana, qui inizia il calvario di questi tre ragazzi che oggi sono uomini, insomma anche quasi sessantenni, sposati, con figli, si sono, sono riusciti per fortuna a rifarsi una vita anche se, anche se da 12 anni sono liberi e chiedono giustizia. Raccontaci un po' eh, proprio eh, anche mh, in presa diretta, perché tu l'hai seguito dall'inizio questo caso, come è andato, andato questo processo e, e cosa è successo?
2: Allora, innanzitutto buongiorno, buongiorno a tutti, a chi ci guarda, a chi ci ascolta, grazie ancora Laura per, uh, per avermi invitata, perché è molto importante parlare di questo caso che è tornato alla ribalta dopo, dopo 40 anni, tra l'altro. A breve, il prossimo luglio sarà proprio il quarantesimo anniversario della tragica scomparsa eh sì. delle due bibbe. Non dobbiamo mai dimenticare consentimi e eh, sono quelle mai. che rivendicano Ma... giustizia. Assolutamente,
1: insomma. assolutamente. Infatti, eh, noi sempre, sempre, Giuliana, tutte le volte che parliamo qui di un caso. Parliamo delle vittime, ovvio che qui essendo due bambine non abbiamo moltissimo da raccontare. Poi non so, tu vuoi dirci qualcosa sì. sulle due bambine, cosa si sa?
2: Allora, ehm, a parte hai raccontato perfettamente l'iter anche de- di quel giorno, di come sono scomparse, di quando sono state viste l'ultima volta insieme allontanarsi appunto a bordo di questa 500 mh, blu, mm. che è poi insomma la chiave di la chiave eh sì, tutto. Eh sì. E um, si arriva da quel 3 luglio, giorno del rinvenimento dei cadaveri, poi a settembre, al 4 settembre del 1983, quindi di quell'anno, quando vengono individuati come colpevoli e arrestati tre giovani incensurati, che sono appunto i tre uh, ex ragazzi di cui parlavi prima, Giuseppe Larocca, Ciro Imperante e Luigi Schiavo. Ragazzi, che oggi appunto sono sessantenni, ma che uh, continuano a invocare uh, verità e giustizia e soprattutto e infatti... a sostenere la loro, la loro innocenza, quella che non si sono mai stancati di, di gridare, di urlare a tutti mm. perché, presumibilmente, e uh, lasciami passare appunto il, il dubbio: sono tre innocenti, sono tre sì. innocenti perché. Ci sono, come dire, tutti gli elementi necessari per poter ipotizzare un errore
1: giudiziario. Ecco, spiegaci proprio, tu immagino l'hai seguito il processo, sicuramente hai avuto accesso a tutte le carte del processo. Spiegaci un attimo proprio, nel modo più insomma semplice possibile, quali furono questi indizi gravi e concordanti che portarono alla condanna secondo loro e da che cosa furono incastrati erroneamente?
2: Allora, um, il caso io chiaramente l'ho seguito dopo tanti anni perché all'epoca Beh, avevo più o meno più l'età giovane. di una delle due. Eh, insomma, <ride> sì, siamo più sì. 83 credo sì. che avessi dieci anni e mezzo io all'incirca. E quindi mi sono appassionata insomma a questa vicenda, seguendo man mano le tappe insomma di questo caso così contorto con ancora tanti punti oscuri nel corso degli anni, intraprendendo poi la mia professione giornalistica. E... Um, I tre furono accusati semplicemente Mm. senza alcuna prova, questo sia ben chiaro non ci stancheremo mai di dirlo, senza alcuna prova, esattamente così, sembra assurdo ma è così, ma esclusivamente in base alla testimonianza di un giovane Mm. loro amico che più volte aveva ritrattato davanti ai giudici la versione dei fatti.
1: Che poi era il la fratello prima versione... di Antonella Mastrillo, no? cioè della ragazza che disse, Infatti. giusto? Infatti.
2: Che, che in, i cronisti, insomma, i colleghi dell'epoca avevano appunto um, chiamato il super testimone perché sì. era il super testimone del processo ai mostri sì. di Ponticelli, Infatti come perché? i tre vennero appunto etichettati dalla, dalla stampa dell'epoca. Mm. Questo ragazzo era colui che aveva praticamente dichiarato davanti ai giudici di aver come dire, raccolto la confessione dei tre che gli avrebbero rivelato di aver ucciso le due bambine e di averne poi dato alle fiamme insomma i cadaveri, tutto questo sarebbe avvenuto nella stessa sera dove Mastrillo con i tre ragazzi si erano ritrovati e cioè in questo luogo che era una discoteca che oggi chiaramente non c'è più, a bolla, che si chiamava Eco Club.
1: Mm-hmm. Quindi, Quindi una
2: storia che definire um, come dire, assurda sì, e ma paradossale. Non fatte me. delle
1: indagini un... per verificare la sua testimonianza? Questo chiedo io, non so.
2: Assolutamente no. no. Lui più volte aveva ritrattato questa persona eh. e ci mm. fu, come abbiamo ricordato anche giorni fa in una intervista con Roberta Bruzzoni, sì, appunto, c'era sì, sì. una un'udienza molto forte, molto drammatica, in cui Carmine Mastrillo fu addirittura spinto dalla madre che era in aula a dire la verità. Ah,
1: addirittura. E, per
2: dire, questa sorta di sceneggiata, per dirla alla napoletana, mm-hmm. della madre di Mastrillo che lo invitava a decidere la verità, figlio mio, perché una volta riferiva un fatto, eh, subito dopo riferiva un altro. Quindi, mentre asseriva la colpevolezza dei tre, poi... Ne affermava l'innocenza
0: mm. e
2: nonostante, nonostante questa ritrattazione della testimonianza ha avuto appunto la credibilità per il giudice. Senti,
1: eh, Giuliana, allora noi abbiamo parlato e anche Ciro Larocca oggi abbiamo sentito un attimo un, um, un passaggio parlava della 500. La... Eh, dimmi. Giuseppe La eh, Scusa Giuseppe tu, scusa. Ciro, Imperante. Ciro Imperante Sì, sì no Giuseppe Larocca. Allora lui parlava della 500 blu La maledetta 500 blu Ma eh, poi viene fuori una 500 bianca a un certo punto Giusto?
2: Perché, mh, perché uno di loro la, uh, la aveva sì, sì. Mentre invece eh, Le sì. bambine sono state viste sì. l'ultima volta Sulla A c... bordo di una 500 blu
1: Infatti Infatti Però loro pur di incastrare tra virgolette questi tre Mm. Scusami Laura, sì. non ti ho interrotto No, dico, pur di incastrare questi tre, tra virgolette, fanno diventare la 500 bianca, giusto? In un certo senso Cioè, e, e fanno in modo che la 500 venisse attribuita a loro Quella che aveva preso le due bambine
2: Esattamente, perché c'era una pressione Assurdo. mediatica sì. molto forte mm. cioè, la necessità di fare al più presto un colpevole Perché aveva chiaramente fatto discutere era uno scandalo di cui si parlava in tutto il paese di queste due bambine rapite Terribile. abusate sì. uccise e date Brucia. poi alle fiamme come abbiamo purtroppo ricordato quindi c'era assolutamente la necessità di uh, inchiodare
1: Qualcuno. i colpevoli sì. senti ma andarono comunque alla ricerca del proprietario di questa benedetta 500 Blu non è che ce ne fossero tante con un fanalino rotto una scritta vendesi o no cioè fu ricercata allora,
2: esattamente il proprietario di questa 500 mm-hmm. blu di cui tu parli il sì. panalino rotto mm-hmm. si premurò di farla sparire subito tant'è mm. vero la mise in vendita di modo che evidentemente ipotizziamo non ci fosse più traccia mm. parliamo Ovvio. di rado enrico che è venuto a mancare sì. um, ad agosto scorso e che inizialmente era uno degli indiziati eh beh, eh, interrogato mm-hmm. gli inquirenti finito in carcere
1: mm-hmm. però poi
2: rilasciato perché appunto non ritenuto
1: tra i possibili responsabili ma aveva un alibi lui? no che io sappia nemmeno la moglie gli, eh, gli confermò l'alibi giusto? Soprattutto,
2: soprattutto c'è un verbale mm-hmm. dove sono rilasciate le sue parole Esattamente alla polizia mm-hmm. In cui lui afferma Che quando è sotto l'effetto di sì. alcolici sì. Abusa di bambini In particolare di bambine
1: sì. E, e compie, può compiere gesti abnormi Dice proprio così mm. esatto. il, eh, il profilo, pure... il profilo ah, Adesso vabbè io non sono una psicologa forense Come la mia Autrice Roberta Bruzzone però ho potuto ascoltare quello che ha detto lei però mi sembra che il profilo allora non c'era ovviamente questi, questa competenza cioè non, non veniva utilizzata questa competenza o, o perlomeno non tanto del, del profiler se ci fosse stato un profiler sicuramente avrebbe ehm, fatto un profilo di un offender sadico, parafilico sicuramente che ha agito da solo e e comunque quindi capace di fare questi gesti abnormi addirittura di non uccidere con le coltellate ma di seviziare mi ricorda qualcun altro vabbè giusto al fine
2: di provare sofferenza alle vittime esattamente e questa Laura eh, la tesi che ha sempre sostenuto il perito del tribunale di Napoli il compianto al foco Sarone, Infatti, che aveva parlato di una sola mano persona. omicida di un sadico che aveva deliberatamente voluto fare del male alle sue vittime
1: quindi già questo, ecco poi... no, cioè già questo ti dice che non erano in tre ma io non capisco cioè non riesco a capire come, a che cosa hanno creduto i giudici cioè li hanno condannati all'ergastolo eh, no, fine no. pena mai
2: Esattamente, ergastolo, una pena confermata in tre gradi di giudizio, attenzione, questo non dobbiamo mai... Senza una prova scientifica, se eh, se Senza lo... una
1: prova scientifica, vabbè che non c'era il DNA, però c'erano comunque già le impronte, eh, i tabulati telefonici c'erano già allora, l'alter... L'alter... perlomeno la lettura dei tabulati, delle chiamate che uno magari aveva fatto da casa. Cioè, fu ricostruita un po' questa giornata di questi tre ragazzi o no? assolutamente no? Allora,
2: un'altra testimonianza, un'altra testimonianza che l'inchiodò fu mm. così, come dire, um, estorta al fratello di uno dei tre, Salvatore La Rocca, sì. il quale interrogato la famosa caserma pastrengo dei carabinieri a Napoli, fu sottoposto ad una serie di pressioni, mm. chiamiamole così, per estorcergli appunto questa testimonianza, testimonianza che prevedeva di accusare i tre. Secondo la testimonianza di Salvatore La Rocca, il fratello Giuseppe insieme agli altri due, Ciro Imperante e Luigi Schiavo, avrebbe chiesto il suo aiuto per occultare i, i cadavere delle due bambine e trasportarli dal luogo dove appunto era avvenuto l'abuso e poi la morte e portarle poi in un altro luogo dove sarebbero state bruciate.
1: Senti, malgrado le torture che loro subirono, davvero cioè botte col frustino questo raccontano ma non c'è che da crederli a questo punto a a parte appunto tutte queste torture loro comunque rimasero sulla verità cioè continuarono a dire che erano innocenti giusto non è che capitolarono
2: loro tre, assolutamente, eh, non, eh. non hanno mai ceduto, hanno sempre sostenuto Appunto. di essere innocenti. Ma se di più, queste due testimonianze mm-hmm. si debbano inserire in un contesto particolare, perché sì. la caserma Pastrengo a Napoli, all'epoca, era il luogo in cui arrivavano tutti i pentiti di Camorra. Eh, il clima era molto caldo, per così dire, e c'era in particolare una figura chiave in tutta questa storia. Un collaboratore di giustizia appartenuto alla nuova Camorra organizzata, organizzata di, di Raffaele Cutolo. Che si fa... chiama Mario Incarnato. Sì. E fu lui sì. a costringere Mastrillo sì. ad accusare i tre. Tant'è vero che sulla stampa si attribuì poi il merito di essere stato colui che aveva permesso ai giudici di individuare i mostri di Ponticelli. Quindi Quindi è in questo contesto particolare che bisogna inserire il tutto ed è in questo che va visto anche il ruolo della criminalità organizzata.
1: E infatti, infatti, proprio qui volevo arrivare. Allora, diciamo, questo delitto non è maturato nell'ambiente della criminalità organizzata o perlomeno potrebbe essere maturato nel senso che magari l'autore, il vero assassino era in qualche modo conoscente, ma sicuramente non è stata una strage voluta dalla criminalità organizzata, ma la criminalità organizzata, la Camorra in particolare, se ne è in un certo senso servita no? per ehm, ottenere magari degli sconti o perché cosa? Tu come la vedi? Tant'è vero che poi dopo ovviamente tutta la questione è andata alla commissione antimafia della della camera e poi adesso poi Giuliana ci racconterà bene cosa è successo ma tu come la vedi il ruolo quindi della criminalità organizzata in questa storia
2: allora Laura come ho già ipotizzato in passato ecco con la prima edizione del libro quindi nel 2012 una delle ipotesi appunto potrebbe essere il fatto che magari la camorra abbia voluto coprire qualcuno Adesso legata sì. Che magari aveva come dire Queste insane voglie sì. Queste o- insane sì. passioni sì.
1: Oppure non aveva aiutato non... Chi aveva le voglie eh, In un certo senso no, mm.
2: Anche perché si è ipotizzato Un legame Molto alla larga di uh, parentela Tra um, Corrado Enrico Che abbiamo citato prima sì. E lo stesso in mm. Tutte piste che avrebbero dovuto essere seguite e approfondite dagli inquirenti, ma non è stato fatto se siamo ancora qui a parlarne dopo 40 anni, se ci sono ancora tre persone che urlano a gran voce la loro innocenza e due bambine che devono ancora avere giustizia. giustizia.
1: Non lo dimentichiamo mai. E le famiglie delle bambine che ci sono ancora, Eh. no? Eh. Senti, secondo te eh, i giudici invece, i giudici, Sapeva... Allora i carabinieri ok, secondo me eh, potevano diciamo, essere inseriti in questo contesto, no? ovviamente di cui hai parlato. Ricordiamoci che in quel momento a Napoli c'erano delle eh, guerre di camorra fortissime perché c'era appunto la nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo che sgomitava e, e gli altri clan. E la nuova Ah, ecco, dobbiamo un attimo fare un un attimo di pubblicità, quindi poi torniamo su questo perché ti voglio fare due domande su questo. Grazie.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Sono signorina, chissegunda, stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
1: Eccoci, tornati in diretta stiamo parlando del massacro di Ponticelli il telefono 0292947222 346 756 e ne stiamo parlando con Giuliana Covella che è una giornalista molto esperta una giornalista investigativa di Napoli e che si è sempre occupata di questo caso scrivendone anche un libro che è in ristampa Giuliana, stavamo parlando un po' della vicinanza della camorra in questo caso, e ti volevo chiedere, ma i giudici, proprio i giudici, quindi non i carabinieri, secondo te sono stati superficiali, hanno avuto imperizia, hanno avuto paura, o si sono semplicemente lasciati condizionare da tutto questo clima? Proprio una tua sensazione, non so.
2: Risponderti in maniera secca credo siano stati superficiali.
1: Ah, Semplicemente, ecco. sì, sì, proprio quello che pensavo, tenuto,
2: conto, che, tenuto conto, appunto, che, che il clima dicevamo era rovente in quegli anni e in quei quartieri. Soprattutto mm. parliamo della eh. zona orientale di Napoli al confine con i comuni vesuviani, quindi Beh, certo. quelli che erano appannati della, della, del clan di Cutolo, e chiaramente non voleva tutta questa attenzione mediatica sul territorio, ed ovvio. era ovvio quindi che, come dire, facesse in modo da
1: di stogliere
2: farne parlare un storia esattamente
1: e, infatti secondo me poi alla fine eh, loro poi in secondo cioè tu dici vabbè abbiamo sbagliato in primo grado che stupidata che abbiamo fatto abbiamo preso una cantonata ma rifacciamoci in secondo grado no anche in secondo grado e rifacciamoci in... no perché eh, non hanno mai avuto il coraggio di dire abbiamo sbagliato alla fine no e questi tre poveretti penso
2: eh, penso, eh. penso questo e credo che non non ci sia stata nemmeno la volontà di di leggerle le carte realmente
1: assolutamente assolutamente. Eh, senti eh, oggi si chiede quindi anche loro cioè è incredibile questa po- cosa, poiché che loro tre sono delle così tanto brave persone, ma l'avete sentito anche e l'avete visto dal tono della voce, da come, come parlava appassionatamente Giuseppe Larocca, sono tanto delle brave persone che non solo hanno scontato quello che dovevano scontare ehm, rieducandosi, facendosi una vita assolutamente con una famiglia, eccetera, ma ancora a gran voce continuano a chiedere la revisione del processo che già per tre volte è stata negata ma speriamo questa volta con eh, la eh, collaborazione della commissione antimafia e della camera dei deputati infatti quel, mh, quel frame che ho mandato che poi manderemo anche dopo un altro frame e viene dalla conferenza stampa fatta proprio alla Camera dei Deputati ebbene Giuliana ehm, su cosa si basa la loro oggi richiesta di revisione cioè ci sono magari delle indagini anche tecniche che si possono fare o quello no, non si può fare cos'è che si può fare oggi? che si potrebbe?
2: allora quello che si si potrebbe fare infatti ti stavo Eh, stavo dicendo la stessa cosa potrebbe se si (ride) volesse ecco Ecco, esattamente Dopo dopo la scomparsa del del giudice Imposimato, che ricordiamo l'estato stato Ferdinando Imposimato, che ha creduto sin dall'inizio all'innocenza dei tre, eh, coadiuvato da eh, Eraldo e Francesco Stefani del del Foro di Firenze, che hanno portato avanti il grande lavoro della revisione presentata e poi bocciata nel 2013, nel maggio 2013, alla Corte d'Appello di Roma. Mm -mm. Una revisione che che è ancora lì pronta, potremmo dire, perché non è stata minimamente presa in considerazione all'epoca, a partire dalla marea di nuove testimonianze che dopo tanti anni avrebbero potuto dare un apporto concreto alle indagini a sostegno chiaramente di tre presunti innocenti. Tutto questo non è stato fatto.
1: A livello scientifico invece non c'è niente di reperti. A livello scientifico?
2: Allora, i reperti, la maggior parte dei reperti probabilmente dell'epoca sono stati distrutti, Eh. Eh. ma ci sono tante nuove tecniche moderne, ultra tecnologiche che sicuramente potrebbero aiutare a ricostruire la verità. E il il pool, la squadra messa su appunto dagli avvocati di Firenze insieme a Imposimato, sicuramente ha lavorato tanto e molto bene da questo punto di vista.
1: Mm, quindi mh, tu credi che insomma se, uh, cioè, se magari questa la relazione della commissione uh, è sempre il loro, anche il tuo libro, eh, il lavoro di tutti quanti potrebbe portare a una riapertura, no? Ma la famiglia invece, le famiglie delle, delle bambine, no. tu ne, ne sei in contatto con loro? No. Ruolo
2: all'epoca, eh, all'epoca appunto nel, nel momento della, della revisione nel 2013 sì. um, per il mattino appunto seguì le udienze alla corte d'appello e ne scrissi e intervistai tra gli altri la sorella di una delle vittime Nunzia Munizzi. che si chiama peraltro proprio come la, la sorella scomparsa oh, mamma mia. e loro chiaramente si affidano, sì eh, oggi è madre, se ben ricordo, di, di due bimbi, di due, di due gemelli. E chiaramente è una ferita che si riapre per loro, eh si, sì. si affidano eh e, sì. e vogliono credere alla, alla verità giudiziaria che è stata scritta tanti anni fa. È chiaro che tornare a riparlarne, insomma, significa rinnovare il loro dolore. Ecco, però, quello che vorremmo far capire loro è che è tutto con un unico intento, quello di far luce sulla verità.
1: Sì, di dare giustizia veramente a queste bambine, non solo ai tre eh, che si sono, in, sono incappati in questo terribile errore giudiziario, ma anche eh, cioè proprio a loro, alle famiglie. Senti, poi ho visto non so, una trasmissione eh, televisiva, se ne è occupata e c'è questa tale Eva che dice di essere stata vittima di un tentato stupro da parte di un tizio che avrebbe oggi riconosciuto quindi tra quelli che furono le cui foto segnaletiche insomma furono mostrate e che guidava una 500 Blu insomma in pratica lei racconta che questo tizio lei aveva 10 anni nel dicembre 1982 quindi prima del, del luglio 1983 Mentre andava verso casa eh, Era appunto inverno Pioveva, erano le 17.30 Era buio Viene avvicinata, eh, lei all'ombrello Viene avvicinata a piedi da un tizio Che eh, si infila sotto l'ombrello E dice ah dammi un passaggio E poi dopo ah, alla fine la spinge in macchina eh, Lei eh, ha paura Ovviamente non sa come fare eh, Lui inizia ad approcciare Lei dice guarda io abito di là a sinistra e lui invece gira a destra per fortuna per lei passa davanti a un bar dove ci sono un po' di ragazzi, lei abbassa il finestrino urla come una pazza e lui probabilmente per paura ovviamente che questi lo lo sgamino eh, come si dice qui a Milano eh, apre la portiera e la la, la lascia andare e quindi poi dopo lei va e racconta tutto Eh, dopo tanto tempo lei eh, proprio quest'anno vede questa trasmissione televisiva Uh, vabbè, insomma l'igiene lo dico, è un servizio su, su Ponticelli e riconosce tra i, i vari frame che vengono mostrati questo tizio. Tu ne sai qualcosa? Sai se si sta andando avanti anche su questa testimonianza? Se può essere attendibile? Um, se questo tipo era il proprietario famoso della 500 Blue che è deceduto oppure è qualcun altro?
2: Ora, guarda, io ho, ho guardato appunto il servizio mm. di cui parli mh, e anche gli altri trasmessi dalle Iene. Mh, mi sono anche sentita con Giulio Golia, Golia mm. al quale ho, come dire, ho um, dato la mia disponibilità nel certo. caso volesse insomma approfondire giornalisticamente il caso, essendomene occupata eh. da 13 anni. Sì. Intanto però abbiamo realizzato, poi magari se ti fa piacere ne parliamo dopo, ah, il, sì. parliamo sì. della docu sì. tornando invece a quello che dicevi tu e rispondendo alla tua domanda mh, io non posso sapere se sia veritiera, attendibile mm. questa testimonianza è chiaro che tutto è lecito e starà ecco, a chi di dovere approfondire certo. e no, verificare no, infatti volevo, volevo chiedere a questo
1: di... io se l'avevano acquisita in qualche modo uh, dal punto di vista giudiziario, cioè chi se ne sta ampio, occupando
2: ampio,
1: no
0: certo
2: è che il proprietario della 500 Blu di cui si fa riferimento per quanto riguarda il delitto delle due bambine è deceduto Eh, ed era Corrado Enrico quindi non so se parliamo della stessa persona e se come dire eh, i due casi possano essere messi in correlazione, io questo non lo so non lo posso dire, bisognerebbe verificarlo e magari ecco se come è stato detto questa persona è ancora in vita verificare se effettivamente abbia avuto delle responsabilità nell'omicidio delle due bambine
1: sì, infatti, tra l'altro bisogna vedere se poi quella 500 blu la guidava lui o la prestava anche a qualcun altro, non lo so. Insomma, sono molto difficili oggi. Dopo... Eh, dopo tanto tempo, tu hai qualche idea, cioè, tu ti sei mai fatto un'idea di chi possa essere stato. Cioè, se è stato lui appunto o qualcun altro. Chi era questo gino con le lentiggini Tarzan, tutte le lentiggini, Io
2: sempre. Io sempre ho sempre avuto l'idea e non, non l'ho mai nascosto, sì. anche se ho, ho fatto una serie di ipotesi appunto nel libro. La mia idea è quella appunto di Corrado Enrico, Ma certo. proprietario della scienza blu e come dire, non, non nuovo a certi episodi.
1: Appunto, appunto. Purtroppo
2: non c'è più, quindi non potrà, sì. non potrà mai dirlo.
1: Mm. E, e sarà anche difficile oggi eh, capire se lui si trovava e dove si trovava quel giorno a quell'ora è troppo, è troppo lontano il tempo um, senti stavi, stavi accennando della docu serie di Sky tra l'altro abbiamo forse qualche... abbiamo un, il trailer l'avevo inviato non so se riusciamo a mandarlo raccontaci un po' come è nato questo progetto e, e insomma... Un po' come come si è sviluppato?
2: Allora, ehm, come abbiamo detto all'inizio, questa è una storia che mi ha appassionato giornalisticamente, sin sin da quando ero piccola, ecco. Poi crescendo e facendo il mio lavoro, insomma, ho deciso di scriverne un libro. Dici il titolo del libro, perché. eh,
1: il Il titolo del libro.
2: Sì, il titolo è L'uomo nero agli occhi azzurri, proprio perché ecco. volevo rendere immediatamente l'idea che l'assassino di Nunzia e Barbara fosse qualcuno di cui si fidavano, quindi un po' giocare con…
1: Eh, comunque hanno eh, sempre gli occhi azzurri,
2: azzurri eh? eh? Era l'uomo nero.
1: Hanno sempre gli occhi azzurri, Vabbè. Eh, ok. No, era una mia, così, riflessione personale. Sì.
2: Bene, e ti dicevo, in... nel 2020 appunto è nata questa collaborazione con um, i colleghi di Sky e Groenlandia, in particolare con Emanuele Cava, che è l'ideatore di tutto questo, e uno degli autori, uh-huh. insieme a Manu Billy, e poi c'è il regista Christian Letruria, e, con cui è nata insomma questa, questa avventura. Ci abbiamo, ci abbiamo creduto, ci abbiamo lavorato incessantemente con costanza con impegno e mh, ci ha appassionato tanto proprio perché volevamo dare un contributo concreto a questa vicenda e alla risoluzione sì. insomma un po di quello sì. che resta un mistero eh, dopo 40 anni e eh, è un lavoro molto diverso ecco da, da altri certo che si, si fonda ecco, molto su un taglio anche di inchiesta uh-huh. um, giornalistico. Tant'è vero che c'è questo filo conduttore dove c'è questo giornalista che sarei io, insomma, che dall'inizio alla fine tiene un po' le redini di tutta la storia, chiaramente con dei contributi importanti di cronisti, miei sì. colleghi. Sì. Um, più anziani, più esperti, insomma mi passino il termine anziani, uno in particolare ci sono legato a Francesco Romanetti che hanno seguito il caso all'epoca, all'epoca. e um, altre importanti testimonianze a cominciare appunto dalla uh, sorella di uno dei tre um, assunta imperante e l'avvocato che all'epoca invece credette alla loro colpevolezza.
1: E, quando andrai in onda cioè, c'è, eh, mi sembra che sono quattro puntate esatto,
2: giusto? si può vedere allora ehm, il debutto per così dire c'è stato mm-hmm. alla fine di aprile su
1: so Sky eh, ma
2: si può vedere appunto, su Sky uh, sì. Documentaries uh, si può vedere in quattro puntate si può vedere on demand quindi è possibile ah, rivederlo perfetto. quando si vuole
1: perfetto, perfetto. allora eh, c- il titolo qual è? ci puoi dire il titolo? Mm. esatto il
2: diritto di puntare
1: l'ombra del dubbio l'ombra del dubbio beh direi che Più più che ombra, qui c'è proprio il dubbio. (ride) Anzi, più che il dubbio, c'è proprio la certezza che non siano stati loro tre, di sicuro. Senti, eh, invece, quali sono secondo te eh, i contributi della commissione antimafia, che tra l'altro ha votato all'unanimità questa relazione? Eh, Quali sono davvero oggi i contributi e come potrebbe svilupparsi il loro lavoro eh, dal punto di vista politico? poi che arriverà, insomma, al punto di vista giudiziario, speriamo.
2: Ecco, la, il lavoro della Commissione Antimafia è, è stato fondamentale, secondo me, per tornare a far parlare del caso, per accendere proprio un riflettore che era stato spento e è importantissimo anche perché um, guarda il caso in una nuova ottica e l'approfondisce, e cioè proprio il coinvolgimento della criminalità organizzata, non a caso appunto, è la Commissione antimafia. E un plauso, devo dire, ci tengo a sottolinearlo, va proprio alla deputata Ascari che se ne è fatta portavoce, eh, portando appunto all'attenzione mediatica e eh, del grande pubblico la storia dei tre e loro stessi in audizione. Audizione che appunto è eh, stata convocata all'incirca un anno fa.
1: Sì, è stata molto... ehm... l'ho potuta seguire, la la trovate anche Uh, su, sul web è veramente anche drammatica perché proprio loro hanno dovuto rivivere veramente tutto uh, quei giorni terribili quando furono praticamente com- convocati come testimoni poi vennero arrestati con la scusa di essere reticenti perché dicevano magari non ricordo non lo so ma perché non lo sapevano veramente e dopo da lì Dopo due giorni vengono arrestati e iniziano le torture, anche proprio loro raccontano delle torture pazzesche, di aver subito delle torture pazzesche, eh, costretti a dover dire cose che non potevano dire perché non erano stati loro, no? Senti, ma invece eh, ci sono stati altri indagati che poi sono usciti dal procedimento, giusto? Prima di...
2: Sì, allora, tra le ipotesi si parlava anche di un ragazzo che aveva problemi psichici che sì. si chiamava Luigi Anzovino che poi sì. dopo un controllo in casa dei carabinieri si lanciò dal balcone appunto sì. perdendo la vita poi c'era tra gli altri Vincenzo Esposito del quale anche non si è mai ben capita la posizione in riferimento anche al ritrovamento dei cadaveri delle due bambine ma soprattutto ecco, non, non si sono mai ascoltati i testimoni quelli reali mm. e quelli che hanno voluto ascoltare, come dire, sono stati sottoposti essi stessi a vere e proprie estorsioni in sì. termini di testimonianza.
1: Senti le fidanzate, a... eh, per esempio non loro tre vera. non erano fidanzati, le fidanzate non sono state sentite per dargli l'alibi insomma.
2: Sì, la fidanzata in particolare, eh. Vincenza Nocella, la fidanzata eh. di, di uno dei tre, sì. Giuseppe La Larocca, sì. eh, che ha vissuto appunto la, mh, la stessa situazione quando è stata interrogata. Quindi pressioni, torture, minacce, ecco, in questo luogo che, ai noi, all'epoca, era molto diverso da quello che è oggi e anche questo ci terrei a dirlo perché...
1: Ecco, infatti. Eh, sì,
2: perché le... Mh, Le forze dell'ordine per fortuna oggi lavorano in tutt'altra maniera e un plauso va a loro sicuramente. Noi siamo abituati a sentirli ogni giorno, i colleghi appunto dell'ufficio stampa di Questura e Carabinieri e quindi devo dire che a loro in questo senso va, va davvero un plauso perché ci aiutano spesso a sbrogliare matasse che altrimenti da soli non potremmo.
1: Sì non solo lavorano in modo diverso ma probabilmente anche ehm, il, l'influenza tra virgolette della, della camorra sulle forze dell'ordine non c'è più no? in un certo no. senso. In una parte, eh. oh, attenzione non è che diciamo che tutti, no una parte, ricordiamo che tanti non sono ge- stati uccisi. Eh. No, Ricordiamo sempre che ci sono anche tanti eh, carabinieri, poliziotti, giudici, magistrati che sono stati uccisi perché invece volevano raccontare la verità. Quindi eh,
2: sono stati traditi.
1: E sono stati traditi infatti, senti, quindi adesso tu quali sono i prossimi passi secondo te, cioè i tempi, quali possono essere i tempi secondo te se c'è questo movimento verso la la parte giudiziaria della revisione, cioè quanto la la spinta della politica ecco?
2: Allora, la spinta della politica, eh, ci auguriamo che possa essere decisiva per far finalmente riaprire il caso, perché di questo si tratterebbe. Abbiamo anche visto questo interesse da parte del Premier Giorgio Meloni. Finora tutto tace, per così dire, però Mm. sono certa che qualcosa verrà fuori. Siamo fiduciosi.
1: Eh beh, insomma, se sei fiduciosa tu che la la conosci bene la storia, speriamo...
2: Nonostante tutto dopo anni, senza alcun interesse ti assicuro, non lo dico per piageria, semplicemente la verità, vorrei semplicemente la verità.
1: Eh, infatti le, cioè, il nostro lavoro in un certo senso eh, cioè, deve servire anche a questo, non, eh, sicuramente eh, lo dico a tutti quelli che pensano, che, cioè, che, che dicono addirittura che ci arricchiamo sulla morte ma non è assolutamente così ah. e il nostro lavoro di cronisti è un lavoro di servizio e serve a questo e quanto i giornalisti anzi ecco dici un po' la differenza un po' tra la stampa dell'epoca e la stampa poi dopo il ruolo della stampa dopo in questa vicenda perché la stampa dell'epoca mi sembra che no, fosse andata molto nella scia eh, eh. Eh.
2: Laura allora sì eh, la stampa dell'epoca non ha contribuito come dire a creare un'immagine positiva dei tre ragazzi, ecco. anzi mm. li ha dati troppo in pasto all'opinione pubblica prima ancora che venissero giudicati definitivamente con una sentenza e quindi questo ha fatto sì che loro poi venissero ritenuti colpevoli
1: Addirittura. con la
2: vicenda che facciamo, con le sue tappe mentre ora ecco oggi um, forse c'è una maggiore obiettività mm. nel nel i fatti che vediamo soprattutto quelli che riguardano vicende giudiziarie molto delicate come questa sì. e um, io da questo punto di vista devo dire sono contenta ecco, quando il mio lavoro serva a qualcosa um, perché credo che sì. abbia fondamentalmente una, una funzione sociale ce l'ha il giornalismo
1: Assolutamente.
2: tanto è vero che ti dicevo tanto è vero che all'epoca quindi In riferimento al 2012 fu proprio il il giudice imposimato a voler allegare il mio libro alla domanda di revisione e quindi questo insomma non può che farci piacere perché significa che realmente possiamo dare un piccolo contributo ecco.
1: Certo perché no, perché no, cioè tante volte magari il nostro lavoro ehm, si basa ovviamente anche il nostro lavoro su delle indagini o letture delle carte o o testimonianze e e quindi perché no, certo non è che deve intralciare il lavoro dei veri investigatori però poi dopo quando i veri investigatori combinano quello che è successo in questo caso insomma non è che proprio sia da premiare. Non so se poi potrà succedere che... ehm, Boh, vengono individuati anche i responsabili ma non credo, no, dell'errore giudiziario questo non credo mm. non
2: farvi commentare su questo eh. io credo che, che chi sbaglia debba sempre ammettere le, le proprie colpe
1: sì, anche a, me di, a
2: me è capitato di sbagliare, uh. di sbagliare nel mio lavoro e non una volta e ho pagato, sto pagando per l'errore commesso, quindi credo che ci si debba sempre prendere le proprie responsabilità mai credersi detentori della verità assoluta assolutamente Bravo. scusami il bisticcio di parola no no
1: no è giusto, così, è giusto così tra l'altro vorrei ricordare in chiusura prima di far ascoltare appunto questo contributo in chiusura è che eh, i tre eh, ingiustamente detenuti per 27 anni ripeto ma condannati all'ergastolo quindi la cui macchia, la vita sarà sempre macchiata da questa eh, condanna orrenda, hanno rinunciato anche ad ogni possibile risarcimento nel caso in cui appunto con la revisione del processo si arrivi alla verità e questo è un grande segnale di, di maturità e di perbenismo, perché queste sono veramente tre persone per bene. Eh, lo vedete anche, b- basta guardarli e basta ascoltarli. Grazie Giuliana. impressione
2: mm. Prima volta che li ho conosciuti, sì. Laura, volevo sì. solo aggiungere sì. questo sì, sì. Quando sono andata a Spoleto a conoscerli eh, nel maggio 2011 mm. ed è la primissima impressione che ho avuto incontrandoli
1: vedi anch'io. Io solo guardando quei video che, che mi ha invitato a guardare, cioè l'ho capito, non è che ci volesse. E adesso, infatti, chiudiamo, ascoltando proprio l'appello di Giuseppe La Rocca per tutti e tre. Siccome lui è il più un po' il più. Appassionato quando parla, abbiamo scelto proprio questo contributo. Grazie Giuliana, eh, grazie a tutti i radioascoltatori e continuate a
0: seguirci. Grazie, grazie, grazie a voi, grazie Laura. Gli amici miei, noi e la famiglia che ci sta attorno alla vita. Vi stiamo a chiedere un processo giusto, vi stiamo a chiedere niente di più, noi non abbiamo più niente da dare, ok? Noi abbiamo ascoltato 27 anni di carcere. io non devo dare più niente alla giustizia, da innocente. Io sono qui a metterci a fare, io sono sposato, ho due figlie, ho una moglie, ho un lavoro, non mi manca niente anche all'uno e anche all'altro. Io so a metterci a faccia perché voglio la verità, è meglio che ve me lo mettete qua, io voglio la verità, me la volete dar questa verità che mi tocca. Lo dovete fare per me, lo dovete fare per i bambini, le bambine che sono morte, lo dovete fare per i genitori delle bambine, lo dovete fare per tutti, porca miseria.